0: Hola, soy Jordi Palet y esto es una respuesta a una nueva pregunta de Doctor IPv6. La pregunta es ¿Cómo se debe realizar una auditoría, a una red IPv6? ¿Qué pasos incluye la auditoría? ¿De qué hay que estar pendiente? ¿Consejos para realizar la misma? Bien, la duda que me plantea esta pregunta es que no sé si se refiere a una auditoría para realizar la transición de una red IPv4 a IPv6 o si se refiere a una auditoría de seguridad de una red IPv6 ya establecida con lo cual voy a dar en realidad dos respuestas a la pregunta la primera va a ser por la parte de, de una auditoría para una transición de una red que actualmente tenga soporte IPv4 y quiera tener soporte con IPv6 en principio pensando en dual stack pero evidentemente preveyendo que en el futuro IPv4 se pueda desactivar en dicha red los pasos son relativamente sencillos lo único que ocurre es que hay que ser bastante meticuloso Primer paso obviamente es realizar un inventario del hardware de la red, eso incluye routers, switches, balanceadores, equipos de seguridad, sistemas de gestión de la red, etc. En realidad cualquier equipamiento de la infraestructura de la red, ver cuál es el soporte por parte del hardware, eh, normalmente no es tanto un problema de hardware sino de qué versiones de firmware, con lo cual hay que mirar también las versiones de firmware o, o software que soporte de alguna manera esos equipos. Y exactamente igual, una vez realizada el inventario o la auditoría de, de toda esa parte de la red, hay que hacer con los sistemas tipo servidores, SAN, NAS, etc. Eh, en este caso, nuevamente es más una cuestión de mirar los sistemas operativos, pero también puede tener mucho que ver con las aplicaciones de lo que hablaré más adelante. Bien, otra parte importante si la red tiene ya soporte de voz sobre IP, pues evidentemente hay que estudiar cómo se está dando ese soporte, tanto a nivel de, de cada dispositivo, cada teléfono, como a nivel de sistemas como pueden ser un Call Manager o similares. Dependiendo del fabricante le dan diferentes denominaciones. Por otro lado hay que realizar también un, un estudio o una auditoría de cómo se están gestionando las direcciones. Lo típico en una reci v 4 es que se utilice un Word o un Excel, cosa que en IPv6 es algo realmente difícil de de manejar de esa manera y hay que ir pensando en un IPAM, un IP Address Management. También es importante pensar si se están utilizando las direcciones de los clientes para de alguna manera clasificar qué clientes tienen acceso a parte de la infraestructura de la red, carpetas compartidas, aplicaciones, etc. Es decir, lo que se llama normalmente auditoría basada en IP. Esto es un un sistema relativamente común Depende del, del tipo de empresa y de los niveles de seguridad que tenga Y tiene unas implicaciones bastante relevantes Que vamos a ver también luego más tarde en la parte de aplicaciones Por supuesto hay que analizar también los sistemas operativos de los clientes que se van a conectar a la red Normalmente si son clientes posteriores a Windows XP Casi todas las versiones de Linux, etc. Pues van a tener soporte de IPv6 No es... Un problema habitualmente, pero es necesario verificarlo. Por otro lado, dependiendo del tipo de red, hay que pensar si es un end-user que requiera direccionamiento propio y por tanto no puede renumerar la red cada vez que cambie de proveedor. Da igual que tenga una sola conexión a un proveedor como que tenga multihoming. Y en ese caso hay que estudiar si ya tiene soporte de BGP. Si no es así, evidentemente habría que pensar también que tiene que recibir de, de la CNIC No solamente las direcciones IPv6, sino también las direcciones IPv4 como end-user y además un sistema autónomo, en el caso de que no lo tuviera antes, como digo, por por carecer de de soporte de BGP. Eso implica, en cualquier caso, revisar los contratos con los upstream providers. Puede que tuviera antes un direccionamiento estático detrás de NAT. Esto funciona muy bien con IPv4, pero evidentemente no es posible hacerlo con, con IPv6. El plan de direccionamiento, como decía antes, que habitualmente en IPv4 es típicamente con un Excel, en este caso no tiene por qué coincidir ese plan de direccionamiento con IPv6. Es más, es una oportunidad para revisar tanto el plan de direccionamiento IPv4 como el de IPv6 y sobre todo si se van a obtener direcciones de la ACNIC, que también tiene tiene, eh, consecuencias importantes el recibir ahora direcciones públicas, en lugar de estar utilizando NAT para al menos parte de la infraestructura como serían los routers BGP y probablemente la, la primera línea, digamos, conectada detrás de los, de los eh, routers BGP para tener direcciones eh, públicas en todos los casos. Evidentemente, otro de los pasos importantes es la solicitud de los recursos a la CNIC, para lo cual hemos tenido que previamente analizar bien la red y entender la necesidad de direcciones. Y ahora vamos a la parte más compleja, como ya he comentado un par de ocasiones anteriormente, que es la parte de las aplicaciones. En la parte de las aplicaciones, que suele tener mucho más impacto habitualmente que los sistemas operativos, estamos hablando de revisar si los lenguajes de programación ya tienen soporte IPv6, concretamente las versiones que se estén utilizando, nos podemos encontrar con lenguajes de programación muy antiguos y aplicaciones de las que ni siquiera se tiene el código fuente, con lo cual eso es sumamente relevante. Hay que revisar que aunque el lenguaje de programación tenga soporte IPv6 ...el programador haya hecho correctamente su trabajo... ...es habitual que los programadores utilicen eh, lo que llamamos direcciones IP literales... ...o que estén utilizando librerías que no tengan soporte de, de IPv6... ...en realidad librerías que deben de tener soporte de dual stack... ...y por supuesto se debe de estar utilizando en todo momento DNS... ...intentar en la medida de lo posible que no se utilicen nunca... ...ningún tipo de direcciones literales y si por casualidad hay que pedir... en en un input o equivalente según el lenguaje de programación o en un output hay que mostrar direcciones pues lógicamente se tienen que utilizar subrutinas que sean capaces de entender no solamente nombres de DNS sino direcciones en formato literal IPv4 y en formato literal IPv6 insisto que en la medida de lo posible hay que evitar utilizar direcciones literales pero en algunos casos puede que no haya más remedio y haya que aceptarlo Otra otra cuestión importante al realizar esa esa auditoría es evidentemente conocer el grado de conocimiento de IPv6 por parte del personal que va a hacer el despliegue de de IPv6 en la red y por supuesto que va a a ocuparse en el futuro de gestionar la red, incluso si hay eh, algún tipo de de atención al cliente o o al usuario de la red, pues lo que que se viene a llamar habitualmente la mesa de ayuda, tiene que tener también el adecuado conocimiento de de IPv6 para permitir que esto se esté haciendo correctamente. Bien, con eso yo creo que básicamente he contestado lo que yo entiendo que es la, la pregunta, pero por si acaso se orientaba más a una auditoría de seguridad, pues ahora vendría la segunda respuesta. Y en este caso es una respuesta mucho más sencilla. La la pregunta, si la pregunta lo que está diciendo es que hay que hacer una auditoría de seguridad, una red que tiene soporte IPv6, voy a asumir que esa red va a tener soporte de dual stack y no habría básicamente diferencias. Es decir, hay que hacer el mismo nivel de pruebas, obviamente orientados primero al protocolo IPv4, segundo al protocolo IPv6 y como digo no hay diferencia respecto a una auditoría de seguridad cuando la red solo tiene IPv4. Solo que hay que hacer las mismas pruebas Obviamente contemplando las diferencias entre ambos protocolos Tanto para IPv4 como para IPv6 Y tanto desde el interior de la red como desde el exterior de la misma Es decir, que realmente eh, no no, no podemos decir nada más Ya ya sería cuestión de entrar en, en detalles de cuáles son las diferencias entre IPv4 y IPv6 a nivel de seguridad Por ejemplo, que en lugar de utilizarse ARP se está utilizando Neighbor Discovery, CMP versión 6 en lugar de ICMP, etc. Pero ya es cuestión de bajar a nivel de, de cada uno de los dos protocolos y ver las diferencias de seguridad entre ambos para verificar que se está cumpliendo perfectamente con, con la protección adecuada de, de la red, tanto si, si se está utilizando desde IPv4 como desde IPv6. Un detalle importante, cuando la red es doble pila, es bastante razonable filtrar los mecanismos de transición, porque obviamente los usuarios no deberían de estar utilizando transición si existe soporte IPv6 nativo. Y bueno, eso sería todo, nada más, muchas gracias.